0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 11. Februar 2018, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. In der Serie «Was mir der Glaube bedeutet», hören Sie ein Interview mit dem Jack Walter aus Löningen und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 1. Mose 50, 15 bis 26. Ich habe irgendwann einmal angefangen, so eine lose Serie von Gottesdienst anzusetzen, unter dem Titel, was mir der Glaube bedeutet, wo ich jemanden bitte, ein bisschen von seinem Leben und was seinem Glauben zu erzählen. Bei Pfarrer ist es so, sie sind immer angestellt für das, vom Glauben zu reden. Und manchmal, denke ich, ist es interessant, wenn man auch von jemand anderem als immer nur vom Pfarrer etwas hört. Darum habe ich Jak Walter gefragt, ob er ein paar Fragen beantworten würde Und ich bitte gerade, hier vorne zu kommen. Also, ähm, zuerst mal, Jak, wie alt bist du? Bei einem Mann darf man das ja fragen.
1: Muss musst es selber ausrechnen, 1931.
0: Ui, 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 okay. Ich habe nicht <lacht> Mathematik studiert. Das ist schon
1: ziemlich viel Jahr. <lacht> Gut, also. Ähm,
0: du hast... Du beruflich ja ein relativ wie soll ich sagen, ein abwechslungsreiches
1: Leben gehabt. Kannst du so die wichtigsten Stationen kurz erzählen? Wichtig? Was ist wichtig? Ich hatte jetzt gerade eine Frage an dich. Kannst du feststellen, was wichtig ist? Ich kann das eben nicht. Darum erzähle ich einfach alles, was mich so bewegt hat und was ich erlebt habe und und und. Oder? Wenn das auch so weiter in der Ordnung ist. Also war es wichtig gsi und war es nicht wichtig gsi, ich bin zum Beispiel einmal 20 gsi und habe einen Töff gekauft. Das ist für mich wichtig gsi. Dann bin ich mit dem Bruno Meyer mit dem Töff auf Wien gefahren. Da ist fünf sechs Jahre nach dem zweiten Krieg. Wir haben null null haben wir abklärt. Wir sind auf den Töff uhr und sind Richtung Wien gefahren. Wir haben nicht gewusst, da 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 die Russen besetzt haben. Wir haben überhaupt nicht gewusst. Wir haben nicht gewusst, was für Geld wir brauchen. Wir haben einfach null, 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 null gewusst. Und da wir wieder herum sind, da waren wir zwei ganz sicher nicht schuld. Da haben wir einen Schutzengel von A bis Z Nachher haben wir Verschiedenes erlebt. Gehabt. Und da hat mich so also, wenig da, da, für andere Leute wichtig gewesen ist, für mich ist da richtig wichtig gewesen, oder? Wegen Beruf ist es mir ein bisschen anders gegangen. Da habe ich gemerkt, ich sagte, es löst und sag, das ist ich sagte, es Ich hatte gewusst, dass die Löhne zwei Schmiede hat und eine Wagnerei. Und ich hatte gedacht, wenn ich Wagnerei lerne, dann sei für meine Erlebnis, sei denn dient. Ich habe mich erkundigt bei der Berufswahl und überall und allen gesagt, ja, das ist schon gut, ja, das ist schon gut. Lern du noch Wattner? Und ich habe Wattner gelernt und als ich diese Lehre fertig hatte, ist der Wattnerberuf verschwunden. Es war gar nicht mehr interessant, um diese die zu übernehmen. Ich bin dann noch schnell ein bisschen vor, Münchenstein in der lateren Fabrik Hohl in zur bin aber dann gleich wieder retturkam. Und bei der Zahnfabrik Müller eintreten. Ja, schließlich habe ich ja Namen müssen, noch ein bisschen arbeiten und etwas verdienen. 1951 hat man die Weinbaugenossenschaft Löningen gegründet. Und da hat man ja auch einen einigermaßen wenigstens gewusst hat, wie Wein ist und so und was Reben sind. Und ich habe mich dann entschlossen, zum den Normallehrgang, an der Forschungsanstalt Wedischwil besuchen. Es hat dort mal einen Normallehrgang, da ist eine Art Technikerschule gsi Und ein höherer Lehrgang, da war eine Ingenieurschule gsi. Aber ich habe bloß den Normal besucht. Ich denke, da lange für, da lange für mich ist schon. Und dann bin ich nachher zu Löningen in die Traumfabrik. Und nebenbei habe ich dann immer die Löhninger so gut betreut, wie es halt schließlich gegangen ist. In der Zahnfabrik bin ich praktisch der einzige Berufsmann, sich auf dem Holzfach und habe dort können Verbesserungsvorschläge machen, wo viel durchgeführt worden sind. Aber die größte Mücke, recht die da und rechte Wind und vor allem rechte Heizung machen, da man auch im Winter können arbeiten konnte, da hat die Geschäftsleitung nicht wissen. Und dann habe ich gedacht, wenn ihr nicht wollt, dann wollte ich auch nicht. Und da war gerade die Zeit, gewesen, wo der Bircher zu bringen angefangen hat. Wenn ich zu viel und zu lang schwätzen muss, muss man umboxen, gell?
0: Du bist immer noch ein Thema. <lacht>
1: und dann ich, habe ich mich gemolden beim Bircher als Materialverwalter, aber da war ja da noch eine ganz kleine Firma gewesen und der hätte da noch nicht gebraucht. Ich habe dann können auf Neuhause in die internationale Verbandsstofffabrik als Speditionschefstellvertreter gehen, da hat mir sehr gut gefallen. Problem war einfach so mit dem velo h über Mittag. Das war ein bisschen weg. Und Ich hatte schliesslich eine liebe Frau und liebe Kinder, gehabt, die ich einfach wollte, zu Mittag Mittagessen. Dann musste ich halt müssen ein Auto kaufen und dann ist es auch. Das hat mir eben gut gefallen in der Verbandstofffabrik. Aber nach vier Jahren hat der Bircher wieder mich wieder gefragt, ob ich einen Lagerverwalter brauche. Ich neue habe neue Interesse und da hat mich dann irgendwie sehr beeindruckt, dass er meine Adresse vier Jahre lang behalten hat und der Weg auf die Beringe durch hat mich natürlich auch gereizt und dann habe ich in der Verbandstofffabrik wieder gekündigt und bin zum Bircher gegangen ja, als Lagerverwalter, da sind natürlich wieder Komponenten für elektrische, elektronische, die hatten nichts mehr mit Holz, nichts mit Verbandstoff, nichts mehr mit Weizen, das war alles wieder neu lang, aber mehr oder weniger ist es auch beim Bircher gegangen und nach ein paar Jahren habe ich den beim Bircher einen Nebenbetrieb und den Einkauf übernehmen und ja, dem bin ich eigentlich, habe ich, fast einen Tritt höher gehabt als beim Bircher und hat gedacht, das sei gut da. Nebenbei habe ich, wie schon gesagt, immer die Weibergenossenschaft Löhningen gehabt. Und dann 1980 hat der Paul Walter von Beringen, der Pflanzenschutzspritzungen gemacht hat, hat gesundheitlich zu höre. Er hat Bering und das Löhling, hat er viele Parzellen Reben gespritzt, und ich hatte dann Angst, wenn da chemikowiehändler Rebspritze da da denn am Nerven, Lebensnerv der Weinbaugenossenschaft zehre die wird ja den ganz bestimmt auch die drüber und habe mich dann entschlossen, um von Paul Walter den Spritzentraktor abzukaufen und Pflanzenschutzspritzungen zu machen. Mit Pflanzenschutzspritzungen und ein paar raren Reben und der Weinbaugenossenschaft Löninge bin ich dann eine Art so selbstständig sie mehr oder weniger. Und habe mich dann so durchgeschlagen bis ins Pensionsalter. Ja, Pensionsalter ist nicht schlecht. Von wo hätte ich auch eine Pension bekommen Ich habe einfach AHV bekommen und sonst gar nichts. Oder? Aber auch das ist tiptop gut gelöst worden. Ich musste dann wieder langsam zurückbuchstabieren und abgeben. Aber in der Zeit, in der ich probiert ja habe, die Ämter recht zu fühlen, habe ich auch noch freizeit zu ich war dabei, als man äh, weissah, einen Männerreigen gegründet hat, wo nachher der Turmverein draus gekommen ist. Ich war im Zivilschutz-Artschef. Da habe ich mit äh, mit dem Bund, mit den Bernern, ein gekriegt, wo wir unsere Zivilschutzanlage gemacht haben. Und ich war nie aufs Maul. Gegangen. Ich habe mich immer getraut, um etwas zu zeigen. Am Schluss war es recht hart und Ich dachte, ja, noch, es wird immer wieder probiert und immer wieder boxet und boxet. und ist dann halt vier Jahre lang gegangen, bis die Zivilschutzanlage mal gestanden ist. Aber wo sie gestanden ist, jetzt es noch mit von Bern Wenn er schauen will, wie man gut baut, dann muss er in Leningen schauen. da ist ein Musterbeispiel. Da hat mich dann schon gefreut. Oder?
0: Jetzt, ähm, da, da, du hast ja immer sehr engagiert und bist eigentlich, wie soll ich sagen, keinem Streit aus dem Weg gegangen oder so etwas. Aber ich nehme an, das haben ja auch im Geschäftsleben, das haben ja nicht alle toll gefunden, oder? Nimm ich an, dass du
1: mitreden wolltest. Äh. Toll, sicher nicht. Aber ich war vielleicht eben auch ein wo er akzeptieren konnte, wie man mich kritisiert hat. Da war ich auch bei der Feuerwehr, gewesen, im Inspektorenkollegium und so. Da hat man miteinander geredet. Aber vielmal hat es mir eben dann auch die Ärmel liegen genommen. Wenn ich etwas gesagt habe, dann hat es geheißen: Mach's auch, Jacke. Ich habe mich immer probiert, das so mehr oder weniger durchzuschlängeln. Und wie, was ist dir denn wichtig mit den Leuten, die du gewusst hast, jetzt kommt ein schwieriges
0: Gespräch, die wollen dann eigentlich etwas anderes? Was ist dir wichtig war im Umgang mit Menschen?
1: Äh, eigentlich das Wichtigste bei allem war mag dass man ehrlich und Wahrheitsgeteilt geredet hat. Dann habe ich nämlich gewusst was ich sagen wollte. Dann war es viel einfacher, gewesen. weder wenn ich durch hätte etwas öppis wollte, dann konnte man ganz offen reden miteinander und mehr oder weniger habe ich immer erzählt. Ja, und erzählt. Meiner, von meiner Sicht aus gesehen, ich bin eigentlich mit niemandem verrückt, wegen dem, was ich gesagt habe. Und wenn er mit mir verrückt ist, dann muss er sich mal melden die Kinder nützlicher Frist zu beurteilen. Das, 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 das schon wieder recht herbringen. Jetzt in deinem Leben, auch im Berufsleben, so wie du erzählt hast, wie soll
0: ich sagen, das ist jetzt nicht einfach eine Karriere, die von A bis Z durchgeplant und geradlinig gelaufen ist. Wie bist du mit diesem Schlag gekommen, wenn es irgendwie plötzlich
1: Ton nicht weitergegangen ist, sondern jemand anders? Wie bist du mit diesem Schlag gekommen? Mit dem bin ich eigentlich sehr gut Vielleicht ist gerade das, was ich zuerst erzählt habe, ein Dort haben wir nicht einmal, wo wir auf Wien gefahren sind, nicht einmal Straßen gesehen und es ist immer wieder weitergegangen. Und da habe ich auch beim Berufsleben eigentlich gut gefunden. Es ist einfach... Ich konnte das akzeptieren und wenn ich etwas abgeschlossen habe, dann konnte ich auch hören und umstellen aufs Nächste. Da habe ich also überhaupt keine Mühe gehabt.
0: Auch wenn irgendwie du ein klares Ziel gehabt hast und das ist dann nicht eingetroffen, dann hast du einfach etwas anderes gemacht? Ja,
1: ja. ja. Äh, vielmal ist mir, ja, vielmal, also hier und da, ist mir auch passiert, dass, wenn ich etwas gesagt habe, dann ich gedacht habe, habe ich gar nicht von mir aus gesagt, habe, sondern da habe ich eine Art, wenn ich oder so, oder? Wenn jetzt... Der Klavier steht lautlos da hinten und macht nichts. Wenn man ja ernst hinhockt, dann hört man es. Und so bin ich mir aufgehoben, wenn ein Instrument, wie wenn ich irgendwo eine Eingebung gehabt dann konnte ich lang zulassen. Und nochmals hat es mich verblasen. Und dann habe ich gesagt, aber so nicht zu oder? zum also, Blödsinn. Ja.
0: Jawohl. Und das, was dann nachher passiert, ist, wenn du
1: etwas nicht erreicht hast, dann bist du nachher für geschickt. Den habe ich mir gesagt, ja, ja, den habe ich wieder geschickt. Dann war es einfach raus und Ist auch gut gewesen. Gut. Ja.
0: Jetzt ähm, die Reihe, die Serie von der Predigt. Die Predigserie heißt ja quasi, was mir der Glaube bedeutet. Kannst du mal ein bisschen von dir erzählen? Christlicher Glaube. Wir haben jetzt viel über Beruf und über so Sachen was, wie, wie lebst du den Glauben?
1: Ja, das, das ist jetzt eine schwierige Frage, will ich mich eben eigentlich zu der Ungläubigen erzähle. Aha. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube und glaube gleich nicht. Ich komme mit mir selber auch nicht so. Es ist noch schwer, zum irgendwie Darstellung nicht dazu zu ich, äh, ich lese nicht regelmäßig Bibel, schon, dann ich sehr gut kann lesen kann und so. Aber wenn ich jetzt noch etwas habe, dann blättert man nochmal in der Bibel und sucht den Vers und Listen und so. Aber immer die Bibel lesen oder so, das da ich also. Grundsätzlich nicht. dir sieht noch fast gleich neu aus, wenn wir sie vor 60 Jahren zum Hosen bekommen haben. Die steht im Gestell und ist noch wie neu kannst
0: du denn der nächste Generation weitergeben, quasi okay und wie ist es denn äh, tust du im Alltag also für dich allein nicht im Gottesdienst, tust du da beten, zum Beispiel
1: äh, da tue ich denn schon noch viel und zwar tue ich viel beten für einfache Problem, wo ich vielleicht was wo ich kenne Beten tue ich viel Option dann irgendwie nicht glauben, aber ich glaube, es bitte hätte einen Wert, da glaube ich dann wieder, oder? Und wenn ich auch weiß, dass ihm am schlecht geht, dann bette ich vielleicht für den, dass ihm wieder so besser geht und so weiter. Ganz selten oder überhaupt nie Betty für mich, für mich danke bloß. Ich habe bloß noch zu danken und danke Toni bei jeder Gelegenheit. Danke, dass mir geholfen hast, steigen auf und so weiter. Wirklich, bei jedem, bei jedem kleinen Bitzchen sage ich einfach Danke vielmals.
0: Du bist jemand von denen, die regelmässig in Gottesdienst kommen. Das bedeutet dir ja
1: auch etwas offenbar. Aber wieso gehst du regelmässig in Gottesdienst? Da hat mich der Paulus Bachmann ehemals Pfarrer auch gefragt. Dann habe ich gesagt, Herr warst, dann habe ich wenigstens eine Stunde Frieden. Aber jetzt, da bin ich <lacht> Da, wenn ich noch in eine Lage gegangen und jetzt gegangen ja immer mit der Frau, dann kann ich das nur so sagen. Oder? <lacht> <lacht> dann, dann sind wir einfach miteinander stunden, haben wir den Frieden. Oder? Und man hört, ja, hier und da sah bis auch etwas, was mich interessiert. oder? Da gehört wir wieder und dann kann man da wieder verarbeiten und man kommt wieder einen Anstoß über so etwas. Ja, da geht das Dienstamt da mal schon noch etwas. Gut, das zu dem. Danke schön viel mal, dass du gekommen bist. Merci viel mal. Ich finde es schon
0: Applaus wert eigentlich. Applaus Liebe Gemeind, der Predigttext, wo man nachher gerade lasen, da steht am ganz am Ende vom Leben von Josef. Der Josef, kurz zusammengefasst, ist am Ende von seinem Leben endlich ganz oben angelangt. Er hat das erreicht, was er schon als Kind, als jungen Erwachsener davon geträumt hat. Endlich sind seine Träume in Erfüllung gegangen. Allerdings es ist es schon ein bisschen anders herausgekommen als das, wie er es sich vorgestellt hat. Er hat in Ägypten einen Ministerposten bekommen, quasi Volkswirtschaftsminister. Und das super war super, aber in Ägypten. Und nicht in seiner Heimat in Israel. Er hat seine Ursprungsfamilien retten können vor dem Hunger, wo eine schreckliche Hungersnot in Israel entstanden ist. Seine ganze Familie kamen, Sogar der Vater, der ein Leben lang oder ein halbes Leben lang hat, der Josef, sein Lieblingssohn, sei gestorben. Und wo denn der Vater gestorben ist, der Jakob, da lesen wir das im 1. Mose 50, fast 15. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen und ertröstete sie, und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Joseph in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manners Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit hinauf von hier. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war, und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Liebe Gemeinde, der Josef, der die alle Grund gehabt, zum Wüten sein über seine Brüder. Er hat alle Grund gehabt, sich zu rächen. Sie haben ihn als Sklav verkauft. Man muss sich das mal vorstellen. Sie haben ihn, der Lieblingssohn von einem reichen Mann, als Sklave verkauft. Und das alles nur, weil er ehrlich war ist mit ihnen. Weil er ihnen ehrlich erzählt hat von seinen Träumen, dass sich alle werden einmal vor ihm verneigen Nur weil er ehrlich war, ist, haben sie so einen Hass auf ihn Gut, sie haben auch einen Hass auf ihn gehabt, weil er schöner angezogen war. Mehr Sinn für Stil als seine Brüder. Und weil er auch die schöneren Kleider von seinen Eltern bekommen hat. Das natürlich auch. Aber er ist von seinen Brüdern in Sklaverei verkauft worden. Im deutschen Strafrecht gibt es eine eigene Kategorie, niedrige Beweggründe. Und in der Schweiz ist die Definition, der Unterschied zwischen Mord und Totschlag, ist, ähm, die, dass die besonders skrupellos ist, denn ist er Mord. Und wenn die Beweggründe, Zweck oder Art von der Ausführung besonders verwerflich gesehen sind. Und das ist doch genau das, wo ihm passiert ist. So kommt nun, haben Bröder gesagt, und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Und dann haben sie ihn nicht tötet, sondern verkauft. Das kommt der Karawane von Ismaeliter auf dem Weg nach Ägypten und sie verkaufen ihn, seine Kleider nehmen, ihm, sie, nehmen sie ihm weg. Sie tüen die Kleider mit Blut beflecken, es und sagen dem Vater: Oh Vater, er wills Tier hat die Lieblingssohn aufgefressen. Da sind die Kleider. Also ich mein. <lacht> Da könnte man jetzt wirklich verrückt sein auf seine Brüder, da Josef. Zumal er quasi mit dem, dass er verkauft worden ist, wie eine Art in einem Moment rausgerissen worden ist aus seiner behüteten Kindheit, rausgerissen worden in eine Welt, wo es nur darum geht, zu überleben. Er ist wie in einer Sekunde, quasi, von einem behüteten Kind zum Überlebenskünstler geworden. Quasi ganz, ganz, ganz schnell müssen erwachsen werden. Darum die ersten Punkte dieser Predigt. Man kann Schwierigkeiten nicht ausweichen. Ich selber als Pfarrer, ich gebe zu, das ist ein bisschen peinlich, wenn ich das sage, aber ich musste das als Pfarrer relativ mühsam lehren. Ich bin jemand, der sehr gerne Frieden hat mit allen. Ich bin jemand, der sehr gerne allen recht macht, der Gemeinde und den Pfarrkollegen. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich das mache, dann rede ich hier so und hier rede ich so und hier rede ich so und nichts von dem glaube ich selber. Und ich habe gemerkt, das geht nicht. Das geht nicht. Und ich kriege sowieso Problem im Leben. Also, warum habe ich gelernt, warum soll ich nicht gerade von Anfang an zu dem stehen, wie ich selber bin? Auch wenn es Lampen gibt manchmal. Warum soll ich nicht gerade von Anfang an sagen, für was ich stand, was mir wichtig ist und was ich glaube? Auch wenn andere nicht verstanden sind und ich es schon vorher weiss, Schwierigkeiten werden sowieso kommen. Also am besten ist es, wenn ich gerade von Anfang an sage, was ich glaube und tue. Zu dem stehen, was ich wirklich glaube und es dann auch mache. Jetzt, der Josef, der die nicht nur wütig sein auf seine Brüder, er hätte auch eine sein können auf Gott, auf das Schicksal, auf die Welt, auf alles eigentlich. Weil, ich nehme an, Sie kennen die Geschichte, wie die weitergeht. Er wurde verkauft worden in einen reichen Haushalt von Potiphar. Und dort hat er sich dann aufgeschafft. Das finde ich sehr interessant. Er hat sich dort offensichtlich ziemlich schnell als Sklav geschafft und ist die rechte Hand geworden von dem Beamten vom Pharao. Super, super Geschichte. Er, der verkauft worden ist als Sklav, hat sich geschafft und hat Erfolg gehabt. Und dann, Sie kennen die Geschichte, hat die Frau von Potiphar, ihm an die wollen. Also quasi eine Frau Weinstein, wie Sie wahrscheinlich in der Geschichte gelesen haben. Eine Frau, die ihn auf Deutsch sexuell bedrängt hat, nur er hat das nicht wollen, weil er gefunden hat, das sei nicht richtig. Und das ist ein Vorteil, den Männer haben, im Vergleich zu Frauen. Er war körperlich genug stark, um sich zu wehren. Nur Sie hat dann ein riesiges Zeug gemacht. Er hat sie bedrängt. Und als nächstes, wenn er das nächste Mal die Augen aufmacht, war er im Gefängnis. Was für eine Geschichte. Jetzt hat er sich erst gerade aufgeschafft, nach dem, was er mit seinen, mit seinen Brüdern erlebt hat. Und jetzt plötzlich, zack, wieder dunde im Gefängnis. Und was er jetzt dort macht, das finde ich auch interessant. Er lässt sich auch dort, wo er das zweite Mal völlig ungerechtfertigt quasi ins Loch geworfen wird, geht er nicht auf. Sondern er fährt einfach neu an. Er fährt einfach dort nochmal neu an, wo er jetzt ist, im Gefängnis. Und er schafft sich auch im Gefängnis auf, bis man sehr gut und sehr wohl von ihm redet. Ein Glück hätte er schon, schon einmal in seinem Leben müssen, von unten anfangen müssen. Hat er schon quasi ein bisschen Übung gehabt. Es ist interessant, dass wenn Sie in Management, speziell in den USA gehen, dass dort, wenn einer einmal im Leben etwas angefangen hat und gescheitert ist, einen Konkurs gemacht hat, dass das mindestens in den USA kein Tolken im Reihenheft ist, sondern im Gegenteil, dass man so einem noch schneller Geld hintertrieben wird für sein nächstes Projekt, weil er ja weiß, wie er es nicht machen muss. Also das heißt, Scheitern ist heutzutage kein Makel mehr, sondern ähnlich das, dass die Leute sagen, du hast Erfahrung. Drum, die zweite Pointe er Predigt. Was man macht, ist wichtig. Deine Arbeit ist wichtig. Er hat sich im Gefängnis Er Er konnte dort einfach zu Grund gehen. Und in diesem Gefängnis sind ganz sicher Leute gestorben, weil sie sich einfach aufgegeben haben. Das hat er nicht gemacht. Umfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Man kann aufgeben. Das stimmt, mach es nicht. Deine Arbeit, wie du im Moment vor der Niederlage umgehst, spielt eine Rolle. Arbeit ist wichtig. Wir bieten als Kirchgemeinde zum zweiten Mal einen Glaubenskurs an, Der Frühling. Das ist ziemlich viel Arbeit, das vorzubereiten. Das ist ziemlich viel Aufwand, bis man das alles gemacht hat. Aber ich glaube, Arbeit ist wichtig. Und Aufwand lohnt sich. Darum machen wir das. Aber quasi im gleichen Moment, wo ich das sage, muss ich schon zum nächsten Punkt kommen. Zur nächsten Pointe. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Ich habe in der Hand, was ich für Arbeit mache. Der Josef hat die Träume, Sie kennen, ich gehe es auf der Fuß dass ich die Josef Geschichte kenne. er hat die Träume von denen beiden Ministern, die ins Gefängnis kommen sind, Er hat seine Arbeit gemacht. Aber was daraus geworden ist, ist nicht in seiner Hand gelegen. Er ist nämlich nicht aus dem Gefängnis gekommen in der ersten Runde, sondern erst in einer späteren Runde. Wir sollen arbeiten, aber es ist ein Fehler, wenn wir es schaffen, mit der Folgt fest verknüpfen. Es ist nicht gut, wenn wir glauben, wir sind verantwortlich für das Resultat. Natürlich, wir haben es vorher auch in diesem Interview mit Jacques Walter, gesagt, wir sollen mit den Menschen vernünftig aufgehen, nicht hinten man Wir sollen Und wenn etwas ist, darüber reden, wir sollen gradlinig unsere Sache machen. Aber wir sind nicht verantwortlich für das, was der andere macht. Und es ist ein Irrtum, wenn man meint, man könne sprach Man kann das Glück erzwingen. Ich weiß nicht, die von Ihnen, die überhaupt Fußball hören. Das kommt bei jedem zweiten Match. Dass man das Glück erzwingen kann. Was für ein Quatsch! Was für ein Quatsch! Man muss einfach shooten. Logisch. Aber man kann das Glück nicht erzwingen. Was für ein Gut, Fußballer neigen ja nicht dazu sehr intelligent sein, insofern. Okay, da hat er sich alles sagen, das gibt es zu. Wobei, wenn man da kann, ja, okay, lernen wir das jetzt. <lacht> wir können schon gar nicht quasi das Glück erzwingen und den Erfolg garantieren, wenn wir es mit Menschen zu tun haben. Wenn man Wagner ist, dann kann man ziemlich genau sagen, was mit einer Produkt, wo man herstellt, macht und merkt nachher, dass der Beruf gar nicht mehr gibt. Aber spätestens dann, wenn man es mit Menschen zu tun hat, dann merkt man, man muss das trennen voneinander, die Arbeit vom Resultat trennen. Es gibt einen schönen Spruch in dem Buch von der Sprüch. Des Menschen Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Verkürzt, Sie kennen das Spruch sicher, der Mensch denkt und Gott lenkt. Die Arbeit vom Resultat zu trennen, ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess, speziell für Menschen, wo wo Erfolg sehen wollen, für erfolgstriebene Leute, die können sich nach meiner Beobachtung in Wahnsinn treiben, mit dem, dass sie das Glück erzwingen Wenn man aber in der Lage ist, das zu trennen, dann, glaube ich, hilft das der geistigen Gesundheit. Und möglicherweise ist das tatsächlich auch ein Lernprozess, wo bei vielen Menschen, in der Lebensmitte erst anfährt. Vorher denkt man, man hat alles im Griff und man muss schaffen, man muss sich eine Karriere erarbeiten und irgendwann merkt man, man läuft in der Wand hinein, holt sich eine blutige Nase oder noch schlimmeres. Und wenn man dann nachdenkt, kommen einige Leute, die, die dann gut weitermachen, kommen zum Schluss, ich muss meine Arbeit vom Erfolg trennen. Das ist nicht das Gleiche. Ich selber hat das bei mir für mich lernen müssen, wie das ist, dass man die Sachen trennt. Weil, wenn man sich über, zum Beispiel über den Erfolg definiert und dann plötzlich merkt, man kann den nicht herstellen, dann kann das dazu führen, dass man in eine ziemliche Identitätskrise kommt. Wer oder was bin ich denn, wenn ich nicht Erfolg herstellen kann? Aber wenn man es schafft, dann wirkt das eine große innere Freiheit. Weil ich muss mir nicht mehr über den Erfolg definieren, sondern ich muss einfach meine Arbeit machen und den Rest den kann ich einfach... Gott überlegt, Schicksal, wie auch immer, dass man es nennen, egal ob man es man glaubt oder nicht glaubt oder wie das überhaupt ist mit dem Leben, mit Gott oder mit einem selber. Die vierte Punkte. Die Befreiung hat Auswirkungen. Ähm, ich erzähle Ihnen mal etwas von meinem Leben. Ich habe letztes Jahr nicht ein sehr gutes Jahr gehabt. Das sind Fragen, die ich jetzt gerade darüber geredet habe, die mich selber ziemlich stark beschäftigen. Und das hat verschiedene Faktoren gehabt. Eines von den Sachen, die mich beschäftigt hat, ist, dass ich irgendwie in unserer Ehebeziehung, das ist einfach nicht so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir haben, das habe ich hier auch schon erzählt, seitdem meine Frau und ich geheiratet sind, wir sind jetzt über 20 Jahre geheiratet, gehen wir immer einmal oder zweimal im Jahr zu Leuten, eine Art Eheberatung oder so, wo wir über Sachen reden. Und das letzte, beziehungsweise unterdessen das vorletzte Mal, wo wir gegangen sind, dort ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Und zwar ist mir dort plötzlich bewusst worden, wo mein Problem liegt. Mir ist plötzlich wie eine Art Klarheit gekommen, über die Zusammenhang von Arbeit, Auswirkung und dann wie Menschen und wie ich bin. Sie erlauben mir, wenn ich nicht mehr in Details gehe. Und das Merkwürdige an dieser Angelegenheit war, dass ich von dort habe, wo ich wie eine Art für mich eine innere Klarheit bekommen habe, dass ich Sachen einfach an Sachen in meinen Beziehungen. Und merkwürdigerweise, einfach eine Auswirkung davon, auch Sachen, wie ich mit mir selber umgehe. Natürlich habe ich gewusst, man sollte Sport treiben. Und ich habe es auch gemacht. Einmal, wenn ich mit dem Werner Aufbegau renne, wenigstens einmal oder vielleicht sogar ein zweites Mal. Und es war immer ein Kampf. Gewesen. Und das Merkwürdige ist, ich, ich weiß, es klingt esoterisch, ich gebe es zu, aber dort, wo ich wie einen Moment von der Klarheit bekommen habe, für was ich da bin, was ich soll, sitter, ist es für mich eigentlich kein Problem, mit drei- oder viermal zu bewegen. Und genau das zu machen, wo ja alle sagen, man soll, weil es einem gut tut und es geht mir besser. Wenn man die innere Klarheit hat, wie irgendwo auf dem Weg von Josef passiert ist. Wenn man die innere Klarheit bekommt, dann verändern sich Sachen. Die Befreiung hat Auswirkungen, auch im Leben von Josef. Die Haltung von dem, dass man mit offener Hand ins Leben geht, und nicht mehr alles muss selber in der Hand haben, geht Freiheit. Josef aber sprach zu ihnen, das ist nochmal das, was wir vorher gehabt fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt. Ihr gedachtet es, Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Wenn wir dort ankommen, wo wir die Sachen aus der Hand von Gott nehmen können, wo wir nicht mehr verantwortlich sind für das Schicksal von uns selber und von der ganzen Welt, dann sind wir plötzlich in der Lage, Sachen loszulassen. Beziehungen loszulassen. Sachen laufen zu lassen. Nicht laufen zu lassen, einfach laufen zu lassen. Wissen Sie, was ich meine? Sondern die innere Verbindung mit meinem Schicksal und dann, wie andere Menschen mit mir sind, die loszulassen. Und dann kommt man an den Punkt, hin, wo der Josef sagt, ihr wollt es böse machen mit mir. Das Schicksal war manchmal böse mit mir. Er hat es so sagen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen. Und er hat Folgen daraus gezogen, dass er sich mit seinen Brüdern versöhnt hat und dass er seine Arbeit gemacht hat, um nicht nur seine Familie zu retten, sondern so wie es in der Bibel geschildert wird, das ganze Volk Ägypten zu retten. So also stellt sich Gott unser Leben vor. Jetzt muss man vielleicht auch etwas dazu sagen. Manche von diesen Sachen hat Jacques Walter vor 20 oder 30 Jahren nicht sagen können. Ich habe einige von diesen Sachen, die ich Ihnen von mir erzählt habe, vor zwei Jahren nicht sagen können. Josef die ein paar Jahre vorher das auch nicht sagen können können. Wahrscheinlich gibt es Zeiten im Leben, wo man Erkenntnis hat, und plötzlich wieder eine Art die innere Klarheit bekommt. Und das hat man nicht in der Hand. Aber was wir können tun können, ist, dass wir auf dem Weg bleiben mit Gott, in Gottesdienst kommen. Weil manchmal hört man etwas Schlaues dort. Nicht unbedingt, weil der Pfarrer reden Das ist mir wirklich wichtig. Das, was Auswirkungen hat, ist nicht das, was ich sage. Sondern das, was Auswirkungen hat, ist, wenn sie plötzlich durch meine Worte oder durch irgendetwas anderes, was im Gottesdienst passiert, wenn sie merken, dass Gott zu ihnen redet. Ich kann lange an sie reden, da passiert gar nichts. Darum glaube ich, es ist gut, in den Gottesdienst zu gehen, weil manchmal redet Gott. Und es ist gut, die Bibel zu lesen. Und es ist gut, zu beten. Und es ist gut, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, in einem Hauskreis oder sonst noch mehr. Weil manchmal redet Gott auch durch andere Menschen. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Aber wenn wir unsere Sache tun, und wenn ich so formuliere, ist es schon falsch. Nicht wenn, sondern wir sollen unsere Sache machen und den Rest Gott anvertrauen. Er macht es gut. Amen.